0: 하나님 없는 세상 그리고 하나님의 계시의 말씀이 없는 세상은 상상할 수 없을 정도로 우리에게 권고하고 처절할 것을 이렇게 살아가면서 더욱 확인하게 됩니다. 주님 인생 자체만 놓고 보면 너무 공허하고 또 무력하고 쉽게 권태에 빠지게 되고 인생의 모든 것이 그렇고 그런 것처럼 여겨져서 정말로 헛되고 헛되다는 것을 절감하게 되는 그런 삶입니다. 그런데 우리가 그 가운데서 그래도 삶의 의미를 발견하고 또 삶의 방향과 목표를 분명히 가지고 살수 있는 것은 하나님께서 이 세상의 모든 것을 주관하시며 그 가운데 우리를 그리스도의 피로 구속하여 주셔서 전혀 다른 존재와 삶을 살도록 해주셨기 때문입니다. 주님 오늘도 그은혜 힘입어 이 자리에 나왔습니다. 하나님께서 우리 중에 계셔서 참그 은혜의 부유함들을 조금 더 알고 하나님 아들 독생자 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 행하시며 나타내신 그 개시의 놀라움과 비밀들을 알므로써 더욱 우리 이 땅을 살면서 하나님 열린 눈을 가지고 이 세대를 바라보고 시대를 분별하며 살아가는 저희들에게 하옵소서 이 자리에 참여한 모든 사람의 심령을 주께서 하십니다 주여 헛된 마음이든 또 너무 준비되지 않고 선모함도 없이 막연하게 있는 자 없게 해주시고 모두에게 동일한 은혜를 주셔서 성령의 감동 아래서 이 시간이 저들에게 또한 번의 좋은 은혜의 기회요 회복되는 기회가 되게 하옵소서. 기도할 때는 주님 성령께서 역사하셔서 언제라 기도를 우리가 함께 할수 있도록 붙들어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 마태복음 오늘은 마태복음 15장 우리가 지난번에 28절까지 했기 때문에 29절부터 해가지고 한단락이 나누어지는 그 16장 12절까지 연결해서 보도록 하겠습니다. 자, 15장 29절부터 16장 12절까지 우리 한 젖씩 교독을 하겠습니다. 예수께서 거기서 떠나사 갈릴리 호수가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 절뚝발이와 불구자와 소경과 벙어리와 기타 여러 사람을 데리고 와서 예수의 발 앞에 둠에 고치어 방어리가 말하고 불구자가 건전하고 절뚝발이가 걸으며 소경이 보는 것을 무리가 보고 기여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 예수께서 제자들을 불러 가라사대 내가 물을 불쌍히 하긴 저희가 나와 함께 있은지 이미 사흘이 먹을 것이 없도다 이래서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하긴 제자들이 가로되 광야에서 우리가 어디서 이런 무리의 배부를 만큼 떡을 얻으리까 예수께서 가라사대 너에게 떡이 몇 개나 있느냐 바로 내 일곱 개와 작은 생선을 예수께서 물을 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었습니다 먹은 자는 여자와 아이 외에 사천명이었더라 예수께서 물을 더 보내시고 배에 오르사 마가단 지방에 가시니 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로 쌓어 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 너희가 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하느니 너희가 천계는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 악하고 엄난한 세대가 표적을 구하나 은하의 표적밖에는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 저희를 떠나 가신다. 제자들이 건너편으로 갈때떡 가져가기를 잊었다니 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의라 하신 제자들이 서로 은하에 가로되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 예수께서 아시고 가라시되 믿음이 적은 자들아 어찌 떡이 없으므로 서로 은하느 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 죽은 것이 몇바구니며떡 일곱 개로 사천 명을 먹이고 죽은 것이 몇광주이니는 것을 기억지 못하느냐? 어찌 내 말한 것이 떡에 관한 것이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐? 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 이래야 제자들이 떡의 누룩이 아니요 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨닫느니 예수님께서 하나님 나라의 왕으로서 이 땅에 오셨던 것을 마태는 계속 서술하는 중에 천국의 비유를 들을 사람들에게만 듣게 하기 위해서 비유로 말씀하시고 그 뒤로는 이제 더 구체적인 배척이 계속되는 내용들을 이렇게 하나님 나라 왕이신 그가 이 땅에서 사람들에게 배척받는다라고 하는 사실을 상황들을 게 상황 그 내용들 속에서 그것을 지금 계속 마태가 기록해주고 있어요. 네, 그게 이제 지금 오늘 읽은 전체 내용까지 계속되고 있는데 우리가 지난 주에 이 살폈던 내용은 예수님께서 마침내 아무리 기적을 행하고 말씀을 전해도 거기에 대해서 바르게 반응하지 않는 그들로부터 잠시 떠나시는. 이방 땅으로 가시는 그것을 우리가 살펴봤죠 그래서 소위 수로본익의 여인을 만난 장면을 봤는데 거기서 고치셨는데 우리는 예수님께서 이 이스라엘 백성들로부터 이렇게 나가셔서 이방 땅으로 가시는 자신의 몸을 잠시 감추시는 이런 행동을 하시는 것을 통해서 우리가 얼마나 평상시 은혜의 주님이 같이 계시는 것이 소중한지 우리가 일상 속에서 항상 하나님의 은혜의 말씀을 듣고 하나님의 은혜 안에 있다고 하는 것이 얼마나 소중한 것인지를 생각해야 된다라는 사실을 살펴보았습니다. 자 그런 내용이 있고 난 다음에 이제 거기서 두로와 시돈 이렇게 거치셔서 거기 있다가 오시게 다시 돌아오시는데 이제 이 병행구가 이제 마가복음 장이었었어요. 지난주에는 글리가 있었는데. 그래서 이 어, 투로와 시돈 지방을 거쳐서 이제 마가복음실장을 위해서 보면은 거기 보는 대로 대가벌리를 이게 대가벌리 경내 갈릴리 동편으로 이제 와 계십니다 오시게 돼요 여기서는 이제 갈릴리 호숫가에 예? 29절에 갈릴리 호숫가에 이르러 이렇게 예, 이렇게만 얘기했는데 이게 이제 대가벌리 지역이에요 그러니까 투로와 시돈을 경유해서 이렇게 오시면서. 어디로 오시냐면 아직 이스라엘 경내 이스라엘 백성들이 주로 있는 그 갈릴리 서편으로 가지 않고 요단 동편인 이 갈릴리 이쪽으로 거의 이방인들과 이그 대거불이 경계 지방에 그로 이제 오셔서 거기서 잠깐 머무십니다. 아직까지 이스라엘 백성들을 주 무대인 그곳으로 갈릴리 서편쪽으로 가지 않았죠. 그래서 요단 동편 쪽에 <웃음> 한동안 머무시는데. 그 머무시게 되자 큰 무리가 병자들을 데리고 예수님께 지금 이렇게 나옵니다, 나왔는데 마가복음을 참조할 때이 무리는 아마 이방인들 이렇게 경유수 왔기 때문에 아마 이방인들이 상당수가 여기에, 뭐 어쩌면 대부분인지도 모르겠어요. 뭐 이스라엘 경내에서 간 삼두도 있겠지만은 강 건너서 와야 됐기 때문에 아마. 많은 사람들이 이방 사람들이 아니었겠는가 이렇게 추측을 하게 됩니다. 자 그런데 그들이 어디로서부터 왔던가에 예수님은 자기에게 와서 이 육체적인 질병을 고쳐주기를 구한 이 모든 사람들 여기 큰 무리가 이제 절뚝발이 불구자 소경과 벙어리 기타 여러을데리고다 왔고 뭐 그래서 이제 고쳐주기를 구했는데. 님께서 이스를 다 고치셔요. 여기서 다 고치십니다. 자, 그들이 구한 자들을 다 고쳐 주시는데, 자이 같은 예수님의 기적, 여기 보니까 불구자를 다 건전하고 절뚝발이가 걷고 소경이 보는 것을 무리가 보고 기억했다 이렇게 했는데, 이 같은 예수님의 기적은 주변 세계로부터 이게 격리된 사람들로부터 이게 격리된. 사람들 곧 귀먹고 눈물고 벙어리가 되고 절뚝발이가 불구자가 돼서 주변이 대세 이 주변인들과 이 보통 사람들과 같이 함께 하지 못하고 격리된 이들을 고치심으로써 그들의 이 삶의 문제 예? 예, 그들의 이 인생 삶의 문제 생명의 문제 결국은 이들의 삶에 대한 하나님의 은혜를 나타내시는 일종의 기적을 보이셨습니다. 저는 오늘 이 내용 속에서 여러분들이 주목해 드될 것은 기적이라고 하는 것이 무엇을 구체적으로 의미하는가 기적이라는 것의 의미를 많이 생각해 보아야 됩니다. 여기서 지금 하나님의 은혜를 나타내셨는데 우리들이 예수님의 기적을 통해서 이제 보아야 할 것이 있다면 그것은 바로 이런 내용이에요. 하나님의 은혜가 나타나는 가 하나님의 은혜가 계시되는 것입니다. 기적을 통해서 기적의 가장 중요한 의미는 하나님의 은혜가 계시되는 거예요. 이게 아주 중요한 것입니다. 요걸 망각하게 되면 우리가 생각하는 기적이라는 것은 이방 종교와 하나도 다를 바 없어집니다. 기독교 안에서 일어나는 하나님께서 진이자 육신을 입고셔서 행하시는 모든 기적의 중대한 의미는 바로. 하나님의 영원한 은혜, 하나님 자신의 그 놀라운 은혜를 계시하는 드러내는 것이 그게 기적의 아주 중요한 의미입니다. 아, 우리들이 에, 여기서 이제 바로 그 장면을 많이 이, 오늘 본문 내용에서 많이 봐야 돼요. 바로 이 삶에 대한 어, 우리들의 삶에 대한 또는 생명에 대한 이 하나님의 은혜가 아, 이게 드러나게 되는 계시되는 그. 것을 우리가 이 기적을 통해서 봐야만 합니다. 이들은 다 사람들로부터 격리된 사람들이에요. 그들에게 기적을 통해서 바로 하나님의 은혜를 계시하는 것입니다. 삶에 대한, 인간의 삶에 대한 이 하나님의 은혜를 계시해 주시는 거죠. 그런데 어쨌든 여기 사람들은 예수님의 기적, 여기 지금 일어난 현상과 결과를 보고 여기 있는 많은 사람들은 뭐 지금 기적의 중대한 그런 의미는 뭐 어떻게 캐치했는지는 우리가 확인되지 않아요. 아마 뒤에 예수님에 대한 그 부정적인 배척의 문맥 속에서 나온 것과 나중에 한 것을 보게 될때그 의미 같은 것은 몰랐다고 볼 수가 있어요. 어쨌든 일어난 현상과 결과를 보고 하나님께 영광을 돌렸습니다. 자, 우리는 여기서. 음 예수님께 일단 제일 먼저 생각하는 한 가지 교훈을 놓치지 말아야 것은 일단 예수님께 나아가는 것이 얼마나 중요한가라는 것을 여기서 좀 생각을 해야 됩니다. 놓치지 말아야 되겠죠. 우리가 육신의 병이든 마음의 병이든 영혼의 어떤 문제든 일단 능력이 주님께 나아간다는 것 내가 어떤 문제와 고통과 어떤 시련이든 어떤 연유든 어떤 문제들을 가지고 있던 일단 그런 모든 재반의 내용들과 이유로 인해서 주님께 나간다는 것이 얼마나 중요한지 여기서 보게 됩니다. 왜냐면은 지금 여기 나온 사람들이 어떻게서 나왔느냐 뭐 이런 것은 여기서 지금 서술하고 있지 않아요 우리가 앞에서 뭐 수로보니 같은 경우는 상당히 믿음의 다윗의 자손이 면서 메시에 대한 어떤 믿음과 이런 태도를 보였던 구체적인 내용들이 있는데 지금 여기는 상당히 다수가 이렇게 왔는데 이들이 고침 받았다라는 사실을 이 짧은 게이 굳이 이렇게 서술 안 해도 되는 거예요. 어떤 면에서 보면요. 지금 이 문맥상에서 예, 마태는 왜냐면은 이 장면에 보게 되면은 이 내용 사이에 우리가 삼십이 절이 내용 사이에 삼십 절과 삼십일 절이 내용이 많은 사람들이 와서 고침을 받았다는 이 내용을 막가는 똑같이 병행구를 얘기하는데 여기서 이렇게 많은 사람이 했던 이런 것에 대한 서술보다는 거기다 그한 사람 응? 음? 한 사람을 게 고치는 것에 대해서 세부적으로 얘기합니다. 에 예, 거기서 좀 세부적으로 다루죠. 막아보면서는. 그러니까 사실 이런 것에 대해서 굳이 말하지 않아도 되는데 이렇게 세부적인 내용이 어떤 배경에서 나오지 않았는데 그런데도 불구하고 고쳤다는 것 그래서 주님이 그들의 가운데서 기적을 행하심으로 이들 많은 병대들다 고쳤다는 사실을 우리 기록을 했을 때 이런 아무런 특별한 내용을 담지 않고 그들의 믿음 여부라든가 이런 것을 기술하지 않고 이런 것을 말을 했을 때이 내용 속에서 마태가 우리에게 시작하려고 하는 걸 전달하려고 하는 것은 결국 뭐냐기에 예수님께 나간다는 것이 얼마나 소중한가라는 것을 일단 강조한다는 거죠. 여기서 주님께 나간다는 것 어떤 문제든지 그러니까 우리들이 종종 저도 이제 저도 신앙사부터 그런 어려움을 겪기도 하지만은 사람들의 이 감정, 이 마음의 여름이라는 것이 참 어렵거든요 어떤 때는 괜찮을 것 같다 어떤 때는 힘들단 말이에요 그런데 어떤 사람도 자기가 막 굉장히 힘들다 죽겠다 막 고통스럽다 요즘 뭐 어렵다 이렇게 말하면서도 주님께 안 나가요 나가지 않습니다 그걸 주님께 그 문제 가지고 하나님께 나가지 않아요 교회를 다니고 교회에서 무슨 직분을 받고 오래 지난번에 해왔으면서도 안 나가요 사람들이 우리는 이런 기록된 말씀을 통해서 깨달아야 되는 것입니다 어떤 연유든 어떤 문제든 주님께 나아가는 것이 굉장히 중요하다는 것을 여기서 생각해 봐야 돼요. 그가 어떻게 고치시든지 뭘 하시든지 그것은 그 다음 얘기예요. 그러나 우리가 나가는 그분은 보통 분이 아니다라는 거죠. 우리가 나가는 예수 그리스도는 이 세상에 흔해 빠진 어떤 사람이 아니다. 바로 하나님 자신이어서 전능하신 능력을 가지신 분으로서 그분의 손에서 다루어질 때는 완전히 달라진다. 그러니까 그분께 믿고 나가는 것이 굉장히 중요하다는 것은 여기서 우리가 생각할 수 있고요. 그다음에 이제 32절부터 어, 마가봉 같은 경우는 이제 다른 이제 그 병행구가 거기 나와서 그 보면은 기먹고 온돌 한자를 데리고 있으니께 연서에 주시는데 이렇게 다 이렇게 나오는데 거기에 어떤 한 사람을 따로 이렇게 데리고 간 얘기가 나와요. 따로 가지고 여러분그 소위 에바다. 어? 에바다라고 하는 그 유명한 내용이 거기에 지금 나오죠. 근데 바로 한 사람을 이렇게 따로 데려가서 그 사람을 고친 얘기가 거기서는 나와요. 근데 여기서는 지금 나오지 않고 어, 그게 나오지 않고 지금 바로 이제 그 다음으로 넘어가는데 일단 문맥 속에서 보면 이런 기적을 특별히 여기서 지금 많이 연결지어서 강조를 하고 있습니다. 자 그런데. 이제 32절부터 39절에서는 바로 그런 또 다른 기적이 나타나는 거예요. 그게 뭐냐면 주님의 이 변고친 사역이 아마 계속됐는지도 모르겠어요. 한 4월 동안 계속됐는지 그런 그 기적을 보면서 사람들이 이제 계속 그분을 3일 동안 계속 따랐는지 아마 다 복합적이지 않았겠어요? 사람들이 계속 따랐던 같습니다. 그러니까 이들이 양식이 다 동나게 됐죠. 양식이 다 떨어졌어요. 주님은 그들을 불쌍히 여겼습니다. 예, 주님이 불쌍히 여기셨어요. 여러분 예수님의 이, 저, 이 정서 표현 중에 정서 표현 중에 성경에 예수님의 정서 표현된 에 가장 많은 표현이 서그 정서를 묘사한 표현이 바로 불쌍히 여겼다는 말이에요. 재밌습니다. 예, 뭐 다른 정서도 많이 있지만은 예수님의 이 정서 묘사에가 가장 많이 묘사된 정성 묘사가 바로 불쌍히 여겼다는 거예요. 주님은 참 불쌍히 여기세 항상 이렇게 연민을 가지고 참 우리 등에서도 보면 어떤 사람들 보면 참 사람들을 항상 이렇게 연민하는 사람 들 불쌍히 여기는 마음을 가지고 이렇게 항상 사람을 대하는 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 참 주님을 닮는 그런 좋은 모습이에요. 그런 것입니다. 이들을 불쌍히 여기면서 먹여야 되지 않겠느냐 그냥 기진해서 굶겨서 보내건 못하겠다 굶겨 보내지 못하겠다 길에서 기진할까 해서 그러니까 제자들이 아니 광량이 있어서 우리가 어디서 이런 물이 많으면 떡을 얻겠습니까 응? 그러니까 예수님께서 너에게 떡이 몇 개나 있느냐 우린 잘 봐야 돼요 여러분 이 5천명 먹인 사건이 앞에 있었거든요 이제또 다른 사, 또 다른 비슷한 케이스예요 무리가 있는데 중요한 것은 이런 왕이 왔을 때, 과연 우리가 그때 배운 것을 주님과 함께 드러내느냐라는것인데잘 여기서 볼 필요가 있습니다. 있느냐 예. 어배부른 만큼 어디어디서어습니까 어떤 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 어개 어떤 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 작은 어선두어 마리가 있습니다 그러니까 예수님께서 그들에게 이제 명 어떤 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 어라 어떤 어서 축사하시고 떼어서 제자들에게 주고 제자들에게 나눠주게 했습니다. 그래서 정말 무리가 또다 먹어서 었 배불리 먹고 남은 주가 일곱 광주를 차게 됐습니다. 그래서 먹은 자 여자아이 다 빼니까 4천명 이기 됐습니다. 자 우리는 여기 또다시 떡과 고기로 이 고기 몇 개로 몇 마리로 이몇 마리가 예수님의 손을 거치자 풍성하게 되는 사건을 여기서 또다시 목격하게 됩니다. 또이 상황을 보게 되는데 바로 예수님을 통해서 이 소량의 떡덩어리와 물고기가 많게 되는 것을 보게 되는데 바로 이것이 뭐냐는 거죠 지금 이것을 통해서 예수님이 하나님의 은혜에 계시자 이것또 기적이에요 지금 앞에서 말한 걸잘 보셔야 됩니다 이런 기적을 행하시면서 주님께서 단순히 과시하는 것도 아니거든요 뭐 이렇게 내가 너희들이 다먹여 줄게. 뭐 이런 과시하는 게 아니란 말이에요 지금. 어? 단순한 연민도 아니에요 지금 단순한 연민도 아닙니다. 지금 여기서 이런 것을 통해서 뭔가를 드러내십니다. 뭐 여기야? 바로 예수님이 하나님의 은혜를 계시하고 있는 것입니다. 결국 하나님의 은혜 의 계시자요 하나님으로부터 보냄 받은 자라고 하는 것을 은혜를 드러내기 위해서 보낸받은 자라고 하는 것을 이렇게 드러내시는 것입니다. 이 기적을 통해서 바로 그것을 가장 잘 드러내요. 하나님의 은혜에 대한 계시를 우리는 여기서 또 우리는 이 같은 이 기적 사건을 통해서 우리의 삶의 모든 것이 결국 이것을 통해서 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 은혜로 유지되고 지금 이들은 이 순간을 지나면서 가다가 어? 기진해서 군기 보내지 못하겠다. 이게 삶의 지금 유지, 이들의 삶을 유지하는 거예요. 먹어서 이 삶을 필요로 하고 유지하는 이 상황이에요. 근데 기적을 통해서 그걸 지금 충족시키시고 있습니다. 그러니까 그렇게 하면서 이 기적을 통해서 뭔가를 주님께서 드러내시고 계시하는 거예요. 이게 뭐예요? 이 기적 사건을 통해서 하나님의 은혜를 계시할 뿐만 아니라 우리의 삶의 모든, 우리 입장에서 보면 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 은혜로 유지되고 공급된다고 하는 것을 여기서 계시해 주고 있는 것입니다. 그걸 드러내 주고 있는 거예요. 여러분 이것은 아주 중요한 것입니다. 아이 뭐가 조금 이상하다, 좀 어렵다 이거뭔 얘기하는 어지매기 하면 안 되고요. 여러분들 잘 이것을 캐치해야 됩니다. 이 기적 사건을 통해서 이들은 지금 삶의 삶을 유지하는 이 문제의 이 기적을 통해서 보이시는 거거든 그걸 채워주시는 거거든요. 결국 뭐냐 이거예요. 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 은혜. 내가 아까 기적이 뭐라고 했는 기적은 하나님의 은혜를 개시한다고 그랬죠. 그러니까 이 기적을 통해서 뭘 보이냐면 우리의 모든 삶이라는 거 삶은 하나님의 은혜로 유지되고 공급된다고 하는 것을 개시해 주는 거예요. 이 장면이. 이렇게 생각하게 될때 우리의 삶이라고 하는 것은 그 삶을 유지한다는 것은 그것이 바로 기적이에요. 우리가 삶을 유지한다는 것이 이것은 삶에 대한 아주 중요한 이해를 이 기적 사건을 통해서 우리에게 게시해 주는 겁니다. 여러분 예수님께서 기적 행하실 때 기적을 행하는 대상들을 잘 보세요. 사람으로부터 소외되고 죽고 생명의 위협이 고 삶을 못 누리고 또뭐그 거린들 뭐 먹, 병들든 38년 된못 뭐 걸어서든 자신의 삶을 제대로 못누려 유지가 안돼 지금 이 모든 문제예 먹는 문제까지 이런 것을 통해서 지금 주님께서 결국 그런 걸계시하는 거거든요. 그래서 결국은 우리의 삶이라고 하는 것은 이 삶이 유지된다는 것은 그그 그, 그 유지된다는 것 자체가 기적이라는 거예요. 여러분 기적 없이 이런 하나님 편에서 그러니까 다시 말해 다른 말로 면 은혜를 베풀지 않으면 은혜를 우리에게 나타내지 않으면 은혜를 계시하지 않으면 우리는 삶을 유지할 수 없다라는 거예요. 그런 맥락에서볼때 우리의 삶을 산다는 것, 삶을 유지한다는 것은 기적이다라는 것입니다. 여러분이 무슨 말인지 아시겠어요? 이게요. 우리의 삶에 대한 아주 바른 이해예요. 오늘날 예수를 모르는 사람들이 생각하고 있는 아주 경솔하고 경건한동하고 교만한 것이 바로 자신의 우리가 삶을 산다고 유지하는 것이 그것이 하나님의 은혜 나타남에 의해서 있는 것이요. 결국은 그것이 산다고 하는 것이 삶을 유지한다는 것 자체가 기적이라고 하는 것을 생각지 않고 자신의 능력과 여하에 따라서 삶을 유지한다고 생각하는 것이거든요. 그래서 너부가 내살을 하나님께서 딱 혼내는 거예요. 어? 마음대로 자기가 마음대로 하시는 것처럼 했고 성경 보면 그런 사례들이 나오는 것입니다. 과연 여기 기적을 통해서 음식을 먹었던 이 사람들은 이 무리들은 그런 사실을 깨달았을까? 뭐 그들 대다수는 그리스도 안에 나타난 이 하나님의 은혜와 진리, 이 섭리를 깨닫지 못하고 그냥 배고픔이 채워진 것에 대한 놀라움, 감사, 그리고 이 기적에 대한 놀라움을 이렇게 그것만 생각하고 돌아갔을 게 분명합니다. 그러나 중요한 것은 이제 우리예요, 음, 우리입니다. 우리들이 만일 이게 매일 우리에게 베풀어지는 하나님의 이 자비하심 그 은혜 속에서 그의 영원한 은혜를 보시 못한다면. 하나님의 은혜를 보지 못한다면 나의, 내, 나 자신의 삶이 유지되고 있는 것 속에서 이 하나님의 은혜가 베풀어지고 있고 그것이 바로 기적이라고 하는 것을 보지 못한다면 우리가 사는 것은 사실상 이 삶의 의미를 모르고 살아가는 것입니다. 사는 것의 의미를 모르고 사는 것이요. 살게 하시는 하나님을 알지 못하고 사는 것입니다. 여러분 이것을 잘 기억하셔야 합니다. 오늘은 여러분들이 조금 뭐가 헷갈리나 좀 어렵다라고 하는 인상을 보이는 듯한데 그렇습니까? 만일 반대로 우리가 믿음으로 하나님의 은혜를 본다면 나의 삶이 살아가는 것 속에서 나의 삶이 유지되는 것 속에서 하나님의 은혜를 본다면 우리는 우리 매일매일의 삶이 하나님의 보호를 받고 있다는 것을 깨닫게 되고 이것이 바로 기적이다고 하는 것. 그렇게 그 기적에 의해서 내가 삶을 살고 있다는 것을 결국 본다는 것이 돼요. 음? 그것은 요 사실은 믿음이 있어야만 됩니다. 믿음이 없이는 우리를 은혜로 살리시는 이 기적을 사실 보지도 못하고 인정치도 못해요. 예수님은 여기 모든 병자들을 고치시는 것에서부터 시작해가지고 먹는 것을 기진할 그들에게 삶을 유지하기 위해서 음식을 주는 것까지 이런 모든 기적을 기적을 통해서 이런 것들을 다 해결해 주시잖아요. 근데 이런 내용을 볼 때에 예수님께서 기적을 우리들은 흔히 생각하게 이런 기적을 행하는 법은 이런 내용에 대한 기사를 읽을 때나 그런 현장에 있을 때 우리들은 흔히 어떻게 생각하냐면은 "야, 예수님께서 기적을 행하셨다. 놀라운 일을 행하셨다. 어? 그러니까 놀랍잖아. 여러분, 4천 명을 먹인뭐 어린아이, 엄마, 애들과뭐뭐 굉장히 먹인 거니까. 야, 이거 엄청나. 5천 명모였을때 뭐 임금 삼으려고 했던 것처럼." 이게 봐, 정말 놀라운 일 아니겠어요? 우리는 이런 보면 이야 정말 놀랍다. 기적이 일을 벌어지고 너무 예수님께서 큰 능력을 행하셨다. 응? 사람이 할수 없는 일을 행하셨다. 우리 이렇게 생각해요. 여러분 잘 보세요. 예수 믿는 사람들의 여러분들 삶 속에서 어떤 기적이라고 할 만한 어떤 능력이라고 할 만한 놀라운 일이 벌어졌다. 그럼 여러분들에게서 생각나는 게 주로 뭐냐? 어떻게 반응하냐? 우리는 이야 예수님께서 이런 일을 행하셨다. 기적을 행하셨다. 능력을 행하셨다. 우리는 주로 그렇게 그걸 렇게그 많이 생각해요. 그런 것을 주로 말하는 데 급급해 있습니다. 그러나 이 모든 예수님의 기적 행위는 하나님의 은혜를 계시하는 것이기 때문에 여러분이 다시 잘 기억해야 돼요. 하나님의 은혜를 계시한다는 것을 먼저 캐치해야 돼요. 현상의 놀라움이 아니고 그것을 통해서 바로 하나님의 은혜가 우리에게 계시되고 있다는 것을 알아야 됩니다. 이 은혜는 특별히 이 사건 독립적인 사건이 아니라 바로 이것을 통해서 삶을 유지하고 유지시킬 수 있다고 하는 영원한 은혜에 대한 계시를 나타내는 거예요. 대체적으로 다 그런 것은 예수님의 기적은. 여러분들이 이것을 좀 확고히 이해하셔야 됩니다. 바로 여기서 예수 크리스도를 진실로 믿는 자와 불신자, 믿음이 없는 자, 그 두, 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 두 둘이 나누게 되는 것입니다. 예수를 믿는 사람은 예수님의 기적행위 속에서 하나님의 은혜를 볼 뿐만 아니라 뭐, 그것이 병을 고치는 것이든지, 뭐 먹이는 것이든지 이런 자신의 삶 속에서 여기서 행하신 이 기적이 일시적인 것이라고 생각질 않아요. 일시적인 것으로 생각지 않습니다. 믿는 사람은 이 기적을 통해서 예수 그리스도를 믿는 사람은 그래요. 왜냐하면 그것들 속에서 이것이 삶을 유지하시는 하나님의 은혜가 계시되고 있기 때문에 이것이로 끝나지 아니하고 하나님은 나의 삶에서 계속 이런 은혜를 나타내실 수 있는 분이시다고 하는 구분되지 않아요. 일시적인 은혜를, 일시적인 행동으로 생각하 않아요. 그게 믿는 자예요. 믿는 자. 그래서 기적이 하나님의 은혜를 계시한다는 면에서 이것을 보느냐 안 보느냐에서 사람이 나뉘어요. 그런데 여러분 잘 보시면 요 제가 이런 얘기를 할때 어떤 사람들이 자신의 삶 속에서 뭐 하나님의 놀라운 역사를 이루셨다 이렇게 할때 거기서 계시된 하나님의 은혜 그리고 그것만 은혜가 계시된다는 것을 캐치하고 그리고 자신에게 그 행하신 이것이 일시적인 것이 아니라 이 은혜가 결국은 영원한 은혜를 계시한다는 것을 사람들이 캐치를 못해요. 가지고 오늘 여기서 뭔가 특별히 기재하고 자신의 삶에서 놀라운 은혜 역사가 나면 이것을 딱 도취가 돼가지고 사람들이 일시적인 이 행동, 일시적인 은혜, 일시적인 것으로 생각하고 거기서 나 자빠져요. 도취돼버려요 그런데 바른 믿음을 가진 사람은 예수님의 이런 놀라운 행동과 기적행위 속에서 하나님의 은혜를 볼 뿐만 아니라 그게 일시적인 것이 아니고요. 그것 속에는 영원한 의미가 있다는 것을 보게 됩니다. 하나님의 은혜의 무한함. 하나님의 은혜는 지속적으로 신뢰할 만하다는 것. 응? 하나님의 은혜는 무한하다는 것을 보게 된다는 것입니다. 여러분들은 그런 차원에서 자신의 삶 속에서 이루어지는 것을 잘 보셔야 됩니다. 자신의 일상의 에, 삶 속에서 베풀어지는 하나님의 은혜를 여러분들이 보게 될때 일시적인 것으로 간주하느냐, 아니면 영원한 것으로, 영원한 의미로서 그그 그 기적, 어떤 은혜와 능력을 보느냐 이것을 여러분들이 한번 살펴보시합니다. 자 한번 보세요. 여러분들에게 20대에 음? 20대에 한참 갈등할 때 하나님께 막 그런데 여러분들이 참 어떻게 앞을 보지 못하고 방향을 알지 못하는데 그때 하나님께서 여러분들에게 삶의 소위 삶을 유지시켜줘요. 음? 거기서 정말 앞을 보지 못하고 어떻게 될지 몰랐는데 결국 삶을 유지시켜주고 삶을 공급하시며 그래서 기적을 일종에 행하시는 거예요. 제가 앞에서 말한 기적이 뭐하는지를 충분히 설명했습니다. 꼭 기적이 우리 이런 것의 개념이 아니에요. 기적은 일단 하나님의 은혜가 계시되는 것이 기적이다 이 말이에요. 응? 그렇게 볼때 여러분들이 뭐 20대에 그때 삶을 공급하실 때 공급해주고 삶을 유지시켜줄 때 그때 여러분들이 그런 은혜를 경험하고 볼때 그것을 일시적인 것으로 간주하느냐 영원한 의미로 간주하느냐, 영원한 의미로 보느냐. 이것이 믿음 없음과 믿음 있음을 난 말이기도 해요. 뒤에 가서도 그 문제 가지고 다시 제자들이 거론하거든요. 여러분, 어떻습니까? 혹시 20대 여러분들이 막 고민하고, 막 갈등해 가지고 하나님 앞에 막 기도했는데, 막 어떻게 삶이 나 유지될지 모르는데, 하나님께서 여러분의 삶을 유지하면서 때로는... 생각지도 못한 일을 행하시고 길을 열어 주셨어요. 그러면 그때 하나님은 여러분에게 하나님의 의미를 계시하신 것입니다. 일종의 기적을 드러내신 거예요. 기적이라는 것이 꼭 사람들 깜짝 놀라 초자연적인 것만 얘기잖아요. 초자연적이라고만 말하지 않습니다. 기적은 기적의 성경에서 말한 기적의 일차적 의미는 하나님으로부터 와서 우리의 삶을 유지시킨다는 면이거든요. 자기 은혜를 계시한다는 것이기 때문에 바로 그런 차원에서 먼저 보아야 된단 말이에요. 그런데 여러분들에게 그렇게 해줬어요. 하나님께서. 생각지도 않는 길들이었어요. 그런데 여러분들이 그때 그 은혜를 보면서 이 은혜의 영원한 의미를 보았느냐. 영원히 신뢰할 만한 은혜를 그것을그 사건을 통해서 자신의 삶을 유지시키는 기적을 통해서 보았느냐. 보고 계속 그 중에서 그렇게 믿었느냐. 그렇지 않으면. 옛날 20대 그 사건은 하, 놀라운 기적이었어요. 뭐 은혜였어요. 그데 지금은 뭔가 별로야. 내가 되는 것 같지도 않고 뭐 내가 원하는 것도 안 되는 것 같고. 그래서 못 봐. 자신에게서 하나님께서 기적에 이런 은혜를 베풀지 않는다고 생각해요. 여러분 그러면요. 그 사람은 이 기적을 통해서 나타나시고자 하는 하나님의 계시를캐치하지 못하는 거예요. 삶을 유지시켜주시는 그것이 바로 기적, 은혜를 통해서 그 유지시켜주는 것이 바로 그 기적이라고 하는 것을 알지 못하고 끝없이 자기 욕심 창원에서 하나님께 시비를 거는 것입니다. 여러분이 지금 삶을 유지하고 있잖아요. 삶을 공급하고 있잖아요. 그데 20대 때도 해줬고 30대 어떤 때도 해줬고 40대도 해줬고 다 해줬다고요. 이렇게. 그러면서 지금 현재까지 유지되고 있잖아요. 그게 바로 은혜의 개시예요. 기적을 행하고 있다는 것입니다. 기적의 1차적 의미는 바로 그거라 이거예요. 그래서 현재 여러분들에게 삶을 유지시켜주시고 공급하시고 있는 것이 있으면 이것은 일시적인 것이 아니에요. 여기서 우리는 영원한 의미를 보아야 되는 거예요. 이렇게 하시는 하나님의 은혜가 신뢰할 만하며 지속될 것이며 계속 믿을 만한 것이고 영원히 지속될 것이다는 무한하다고 하는 것을 보아야 한다는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 기적을 통해서 고치시고 소위 생명의 무엇을 드러내신 것은 우리의 삶을 소상시키시는 하나님의 영원한 은혜를 계시해 주시는 것입니다. 하나님의 은혜, 이 소생시키시는 은혜는 바로 하나님의 은혜의 성격인데 바로 은혜가 우리를 소생시키는 이것이 결국은 은혜의 성격 자체가 이것으로 끝나지 않냐고 계속된다는 것 그래서 하나님의 백성들의 삶 속에서 베풀어지는 은혜는 일시적인 것과 영원한 것이 구분이 안 돼요 연결되어 있는 것입니다 구분할 필요가 없어요 아, 어떤 때는 나에게 은혜를 베풀고 지금 은혜를 베풀지 않는다? 이게 다 잘못된 신앙관 아니에요 우리 삶을 유지시켜주시는 이 하나님의 은혜의 개시인 기적에 대한 삶 자체가 기적이라고 하는 사실을 깨닫지 못한 데서 갖는 생각들이에요 그러니까 사람들이 자꾸 자기 욕심에서만 얘기를 하는 것이죠 따라서 여러분 이 기적의 목적은 성경이 이런 것들을 나타내면서 보이시는 것처럼 이 기적의 목적은 단순히 내가 원하는 대로 병을 낫고 어떤 문제를 해결하고 필요를 얻게 되는 그런 것이 아니고 우리의 모든 삶이 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜의 열매 그리스도 안에서 하나님의 은혜의 열매를 나타내는 것이에요. 기적의 목적은 다른 것이 아닙니다 그거예요. 이 하나님의 은혜의 열매를 맺도록 하고자 하는 것입니다 우리에게 은혜를 베풀어서 기적을 통해서 그 은혜의 열매라는 것을 계시하시고 그것을 우리가 보게 하시고 맺도록 하기 위함이에요 그래서 여러분과 제가 일상에 살면서 그러니까 우리가 그리스도네에 있어서 일시적인 것이나 영원한 것 이런 것이 사실상 나누어지지 않는다는 거예요 우리 그리스도인에게 있어서는 왜냐하면 그리스도인으로서 삶이 유지되는 것 자체가 은혜에 의해서 유지되거든요 다시 말하면 기적에 의해서 유지되는 거예요 그런데 예수믿지 않는 사람들이 삶이라고 하는 것 자체를 기적으로 생각지 않는가 이게 오토매틱하다고 생각하는 거예요 삶이 유지된다 사람이 산다는 것을 기적으로 생각지 않아요 하나님의 은혜에 서 공급되면서 결국 그런 기적으로 살고 있다고 하는 것을 생각지 않는다는 거예요. 그래서 그게 이제 심판의 이유도 되는 거예요. 감사치도 아니하고 자기 생명을 자기 끝인 것처럼 사용하고 그래서 나중에 다 카운트하는 거예요. 여러분 우리의 삶 전체가 기적입니다. 아니 우리 삶 속에 기적이 아닌 것이 하나도 없어요. 사는 것 자체가 하나님의 은혜로 말미암 은 것이기 때문에 기적 아닌 것이 없어요. 이걸 깨달아야 됩니다. 이걸 못 깨달으니까 사람들이 삶에 대해서 바른 의미를 알지 못하고 하나님을 하나님으로 여기지 않고 하나님께 감사치도 않냐고 자신의 불만의 차원에서 삶의 피로와 욕심을 부리고 난리를 치며 심지어 자살이라고 하는 문제를 아주 쉽게 생각해요. 여러분 자꾸 막 이해를 시키려고 말을 반복하고 반복하고 반복하는데 여러분도 이걸 잘 캐치해야 됩니다. 예수 믿는 사람에게 서 삶은 기적이에요. 아, 어제도 똑같고 오늘도 똑같고 똑같고 막한도 똑같고 응? 어? 네, 여러분들이 삶을 모르는 것입니다. 이 생명의 고유한 것, 생명의 독특함 이 생명을 수여하시는 분, 유지시키시는 분 공급하시는 분을 알지 못하는 거예요. 좋아요. 그렇게 똑같아서 죽고 싶다. 죽는다고 생각해보자. 죽음은 끝인 것이라고 생각하고 사람들 죽기도 하고 막 그런데 그건 자기 생각, 그때까지 생각이에요. 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이지만 그 이후에는 심판이 있는 것입니다. 달라져요. 의미가 완전히 달라집니다. 주님이 주신 이 삶이라고 하는 것은 정말로 기적이고 은혜입니다 그래서 이 땅에 우리가 65세 30일 75세 80일 85세 몇십일 이거 하나님이 주시다가 거기서 그리스도인에게 있어서는 그 기적을 허락하셨다가 그 생명의 부유함인 영혼으로 입대어서 나가게 하셔요 그러나 이 삶의 기적을 하나님의 은혜를 알지 못하는 자들에게 있어서 그들의 주시고 있는데 어느 일정한 기간 동안 그걸 모르고 인정치 않고 죽잖아요. 그들은 산다는 것에 주님이 주시는 이 기적으로서의 삶 삶을 공급하시는 것이 무엇인지를 이제 그것이 없는 것을 통해서 좌절하게 경험합니다. 하나님이 삶을 공급하신다는 것이 정말로 기적이구나 은혜이구나 그걸 생생하게 확인하게 되는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 사는 날 동안에 삶을 허락하시는 삶 동안에 정말로 부지런히 의미있게 살아야 돼요. 정말로 아끼면서 살아야 돼요. 시간을 정말로 귀하게 여기며 살아야 돼뭐 언제까지 사느냐, 뭐 그건 내그 네, 다음 얘기고 하루하루 주시는 그 시간을 정말 의미 있게 살아야 돼뭐 데려가시면 가는 거예요, 그때까지. 응? 제가 우리 청년들에게는 제가 그런 얘기, 뭐 우리 신학생들은 가끔 그런 얘기했습니다만은 제 자신의 인생에, 뭐, 이런 진리를 좀 깨닫고 미리 시간을 좀 그렇게 썼으면 더좀 부여했을 텐데, 뭐, 그때 당시에는 그냥그 정도가 아니고 이런 걸다 깨달은 사람의 말을 단편적으로만 듣고, 예, 저는 이제, 그 삶을 살게 됐는데, 그 이미 돌아가셨던 예, 박윤선 박사라는 분이 있었죠. 예, 박윤선 박사님이 하셨던 말이 있어요. 너희들은, 신학생들은, 예, 공받아 죽어도 순교다. 어? 그런 마음으로. 정말 앞으로 하나님의 사역을 하기 위해서 순교하는 마음으로 공부를 열심히 하고 뭐 이런 얘기를 하셨는데 저는 그것이 저를 아주 그냥 쇼킹하게 때렸습니다. 그래고 그대로부터 시간을 정말로 아깝게 요즘은 지나칠 정도 시간 강박증이 있을 정도예요. 아니뭐좀 뭐가 쉬고 싶어도 아예 책상에 앉아 쉬고 있으면 좀 안정감이 생기는 이런 좋지 않은 병까지 생겼습니다. 아 바닥에 누워버리면 저 좋은데, 아이, 꼭 정말 누고 싶으면 의자에 앉아서 누워버리는 게더 마음 편할 정도로 그 시간에 대해서 이렇게 굉장히 소중히 여기는. 그게 이제 저한테는 이제 삶이 돼버렸어요. 그뒤로부터 대학생 시절부터 그랬습니다. 근데 사실 뭐그 정도는 이제 그런 의미 속에서 뭐다 파악해 서한 것이고 요거. 우리는 바로 우리삶 자체가 삶을 유지시켜주시는 하나님의 기적 행위에 의해서 그리고 은혜의 행동, 은혜를 계시하시는은혜 행동 속에서 우리의 삶이 유지된다는 것 바로 그것이 기적이라고 하는 것을 알고 이 삶의 가치를, 사는 것의 가치를 굉장히 귀하게 된다는 것입니다. 그래서 여러분 그렇게 생각하면 시간도 귀하고 중요한 것은 이 시간을 어떻게 사용하느냐도 중요해요 이 갈라데스 말한 것처럼 썩어질 것을 위해서 심으면 뭐 육체를 위해서 심으면 썩어질 것밖에 거둔 게 없어요 그러나 이 성령을 위해 심으면 거룩한 것을 위해서 하나님이 기뻐하시는 것을 대해서 심으면 의미가 달라지는 거예요 그러고 보면 삶의 방향이 가닥이 다다다 잡혀요 여러분 직업을 선택하는 것에서부터 자기가 직장생활하면서 시간관리를 하는 것에서부터 일상을 마치고 저녁시간을 보내는 것에서부터 그리고 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 기회를 활용하는 것에서부터 이 모든 것에서 다다다다 달라져요 여러분. 달라질 필요가 있어요. 너무 나태한 거 있죠? 여러분 게으름과 나태함은 하나님의 은혜와 영 정반대입니다. 어? 정반대예요. 그 사단의 소리이지 아니에요 여러분. 그래서 제가 가끔 이제 뭐 어떤 사람들이 이렇게, 이렇게 삶이 너무 눈에 띄는 거 있잖아요. 독박하는 거 이런 것들이 보면은 "야, 저 사람도 어떻게 저렇게 했을까?" 근데 아마 보통 그 사람의 인생에 뭔가 발견된 거예요. 아, 이 중요하다. 발견됐기 때문에 아마 그렇게 사는 것 같은데, 그 제가 지난번에 개인 집에, 미국 개인 집에 집에 갔을 때도 그한 사람 재밌는 분. 뭐 이제 얘기는 워낙 영국 미국이라는 땅이 너무 넓, 넓지 않습니까 여러분 음. 미국에 제가 LA 쪽에서 내려가지고 이쪽에 플로리다 저 밑에까지 마이애미 위쪽 있잖아요 거기까지 가는데 야 정말 죽겠더라고요 내리고 가아타고가아타고 갈아타고 하는데 이거 뭐 아침에 출발인데 뭐 시차도 몇 시간 나오고 그러니까 저녁에도 도착했어요 그땅 하나에서 미국 땅에서 근데 거기에 성도가 있어요. 어떤 성도가 있는데 그 성도가 미국이 이렇게 있으면 마이애미 플로리다 밑에 쪽 있잖아요. 뉴욕이 쪽이고 그러면 여기가 지금 LA쪽 아닙니까? 그럼 여기서 까지가 비행기로 장난이 아니란 말이에요. 근데 여기 위에 시애틀 쪽에 위쪽에 여기에 직장을 가진 사람인 것 같더라고요. 듣기로는 요 직장을 가진 사람인데 가택근무를 하기로 하고 일주일에 뭐한번 정도 가는 걸로 하고 여기 와 사는 거야 개인집일. 개인집일은 아무것도 없어요. 유학생 주립대 하나밖에 없어요. 그걸로 그 시가 먹고 살아요. 인구의 반절이 다 대학과 관련된 사람들이. 그 사람이 여기 왜왔냐이 교회 하나 보고 온거야 이전에 그 목사님의 영향을 받아가지고. 그러면서 여기를 왔다 갔다 한 번씩 하고 직장 생활하는 거. 삶의 의미가 달라지네삶의 시간의 귀함도 아는 거예요. 자신의 삶에 이제 발견한 거거든요. 이런 것이 뭔가. 시간도 귀한데 시간을 어떻게 쓰냐. 어떤 것이 나한테 소중하냐. 이게 달라지는 거예요. 그래서 여러분 때로는 우리가 사람인지라 이런 건 잠깐 망각하고 삶이 무기력해지고 말 이렇게 축축 쳐지고 그런데. 근데 여러분 이런 하나님의 말씀을 통해서 나에게 삶이 기적이라고 하는 것 나에게 지금 은혜를 계시하시고 있다. 오늘 나에게 살고 있다는 이 생명을 유지하고 있다는 이 사실을 통해서 자신의 의지, 은혜를 나한테 계시하고 있으며 결국 이것이 기적이라고 하는 사실을 여러분들 생각함으로써 바짝 정신을 차려야 돼요. 깨어나야 됩니다. 뭐 똑같고 똑같고 똑같네. 여러분 하나님 앞에 한탄하는 거예요. 생명 주시는 분에게 한탄하는 것입니다. 이건 기적이에요 여러분. 누가, 누가 생명을 창조하냔 말이에요. 삶을 누가 마음대로 유지하느냐는 거죠. 누가 맨날 며칠까지 나한테 살겠다고 그살 것이라고 장담하느냐예요 그건 아니에요. 예수를 안 믿는 조차에게도 일반 은혜를 베풀어서 하나님이 주시는 것입니다. 그래서 그들에게도 그런 기적을 베푸는 거예요. 그런데 그들이 그 기적의 의미를 캐치하지 못하고 있어서 나중에 그것 때문에 심판을 받는 것뿐이에요. 근데 우리에게 있어서는 이것을 알고 귀하게 사용해야 된다는 거예요 여러분. 특별히 우리들에게 어떤 벌어지는 이 일시적인 것과 영원한 것 이런 것이 우리에게는 의미가 없어요. 사실 뭐 크게 나뉘지지가 않아요. 그래서 여러분들이 20대 때 여러분들에게 하나님께서 선명하게 기억 속으로도 선명하게 그때 하나님께서 은혜를 주셨고 삶을 유지시키는 그 망망할 때의 길을 여신 것이 분명하면 그것은 그때 이미 하나님께서 계시하신 거예요. 기적을. 삶을 유지하는 기적을 베푸시면서 하나님의 은혜가 너를 향한 은혜가 어떤 은혜인지를 개시하신 거예요. 나의 은혜는 일시인 것이 아니다는 거예요. 영원한 것이다. 그걸 계시하신 거예요. 그래서 내 지금 왜 나는 뭐가 안 됩니까? 안 되는 것 가지고 얘기할 것이 아니에요, 여러분. 생명의 유지를 가지고 먼저 얘기하셔야 됩니다. 자꾸 내 손에 쥐는 것 가지고 얘기하지 말고 손을 쥐기될수 있는 움직이는 나의 생명이 유지되는 것을 가지고 이런 기적을 나에게 베푼 것 가지고 먼저 이 얘기를 하셔야 돼요. 그것을 가지고 의미를 찾고 감사할 줄 알아야 되고 이 시간의 소중함, 생명을 누릴 수 있는 이 조건에 대해서 먼저 감사할 줄 알고 귀하게 사용할 줄 알아야 됩니다. 이걸 내동댕이 치고 왜 뭐가 나한테 안 됐느냐 해가지고 시비를 가는 것은 여러분들이 뭔가 잘못하는 거예요. 삶이 이런 맥락에서 삶의 전적으로 기적이라고 믿는다면 우리의 삶은 두려움과 불안이 사라져요. 왜 기적이니까? 계속 그렇게 하시고 있으니까 하나님께서 또 하실 것입니까? 두려움과 불안이 사라지게 되고 불신앙이 불신앙 속에서 살지 않게 되겠죠. 예수님은 바로 이 사실을 그 뒤에 이제 16장 5절 이하의 내용고 그 제자들이 음식 공급 받는 문제, 음식 안 가지고 온걸 이정 이진 거 가지고 지적할 때 다시 한번 상기시킵니다. 자, 그럼 그 내용이 앞서서 어, 이제 그 16장 아 어, 15장 39절부터 16장 에, 4절까지를 좀 보면은 여기 보니까 물을 이제 흩어 보내고 배에 올라서 마가단 이게 막달라예요. 막달라 마리아 막달라마리아. 있죠? 막달 마리아가 막달라 마리아인데 그 막달라 지역이에요. 결국. 다른 말로는 막달랑입니다. 막달라 지경으로 가신 것입니다. 자, 흩어 보내고 배를 올라서 저쪽으로 갔어요. 네. 그 4천 명을 먹이신 후에 예수님은 이제 이 곳으로 다시 갈릴리 서편 해안 지방으로 간 것입니다. 이제 이스라엘 경내로 이제 구체적으로 그들이 있는 주로 있는 그 지역으로 건너가신 거예요. 자, 예수님께서 이스라엘을 등지고 잠깐 떠나셔서 들어와시던 이방 땅으로 가시고 아직 안 들어오시고 이렇게 경내에 계시다가 이제 마침내 들어오셨어요 이쪽으로 갈리 지방으로 들어오셨으면 되돌아왔어요. 자, 이 되돌아왔을 때 그면 그 동안에 자신들과 함께 계시던 그분이 떠나신 것에 대한 이 귀한 의미를 과연 이들이 깨닫고 이분이 오셨을 때 이분을 기쁨으로, 감사함으로, 사모함으로 영접했는가? 그럼 어떻게 했는가? 어떻게 했대요? 놀랍게도 26장 1절 이하를 보게 되면 이들의 영접은 영 아닙니다. 예수님을 기쁨으로 영접하기는 그냥 예수님에 대한 여전한 반감과 불신앙 그리고 이 배척하는 마음을 가지고 그에 드러내죠. 그래서 이들이 지금 뭐 예수님을 시험합니다. 여기 배척하는 행동이죠. 시험하 해 가지고 하늘로 솟는 표적을 보여 달라 이렇게 청한 것입니다. 여러분 이런 사건이 앞에 있었죠. 예. 또 해요. 인간의 불신앙적인 게걸또 반복하고 반복합니다. 반대로 중요한 교훈도 우리에게또 반복하고 반복해요. 보면 그 장면이 이런 내용이 똑같이 나와요. 똑같은 사건, 5천명, 7, 4천명 먹인 사건에서 우리에게 똑같이 이런 것을 반복해서 우리 가르쳐주고 있는 것입니다. 여기서 똑같아요. 얘들도 똑같이 이제 시험하면서 또 보여달라는 거예요. 표적을 구하여서. 그, 이건 뭡니까? 그동안 있었던 기적을 다 거부하는 거예요. 예수님께서 보이셨던 기적을 다 거부하는 것입니다. 그들은 예수님을 생명을 구원하기 위해서 오신 예수님으로 인정치 않고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 대답해요? 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하느니 너희가 천기는 분별할 줄알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐? 시대의 표적 여러분 시대의 표적이라는 것이 있습니다. 이 징조라는 것이 있고 시대의 표적이라는 것이 있어요. 시대 속에서 드러내시는 하나님의 증거, 표적, 하나님께서 어떤 것을 하시려면 이런 것이 있습니다. 근데 이들이 분별을 못했어요. 일반 이런 자연계라든지 분별하지만 이 시대의 표적은 분별하지 못했습니다. 여러분 시대의 표적은 누가 잘 분별할 수 있을까요? 사회학자가 하는 게 아닙니다. 여러분 사회학자들, 막 경제학자들 이들이 시대의 표적을 잘 분별할까요? 동향을 통계를 내서 뭘 하고 막 추측을 하고 이러지 여러분 이건 오직 믿음이 있어야 되는 거예요. 이들은 불신앙을 가지고 있기 때문에 이게 안 되는 것입니다. 음? 여러분 오늘날 예수민 산들조차도시대 표적을 잊지 못해요 오늘날 이시대 그래가지고 그냥 태만한 거예요 그래서 여러분 성경을 보면 예수님께서 계속 말한 게 뭡니까 여기서도 이 얘기를 하지만 제자들에게도 이 얘기지만 누룩을 삼가라, 주의하라, 깨어있으라 뭐해라 오늘이라 하는 건 뭐해라 이런 말을 계속 하잖아요 그걸 보면 시대표적을 분별해서 너희들이 좀 겸비하고 있었는데 사람들이 예수님이 어제도 오자고 오늘도 오지 않고 뭐 어제나 오늘은 필로 삶의 변화도 없고 하나님이 뭐 특별하게 나를 잘못했다고서 나를 다치는 것 같지도 않고 뭐 그런 것도 없는 것도 갖고 막그 당연히 또 은혜로운 그렇지 않는다고 하니까 표시도 없고 그러니까 막 게을러져 퍼지는 거예요 분별을 못하는 거예요 그래서 제가 우리 경동모 목회자 뭐 모임에게 제일 먼저 분별을 여러분들에게 도울 것입니다 제가 얘기한 거예요 분별 진짜로 분별이 된다는 거예요 내가 그런 책들 좀 읽으라고 하니까 분별한 사람들이 성경을 가지고 조명한 걸 읽으니까 우리가 시대표적을 분별할 줄 알아야죠 이 시대를 분별할 줄 알아야 됩니다 쇠고기 문제가 아니에요 여러분 쇠고기가 시대 분별의 문제가 아니고 하나님께서 자신의 은혜를 드러내시는데 보지 못하는 거예요. 그런데 오늘 날도 여러분 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시고 기회를 주시는데 이걸 못 보는 거예요. 사람들이 그런 것에 대한 기회를 주시면서 우리에게 예수 그리스도를 통해서 지금 은혜의 기회를 주시고 구원의 때를 밝히시고 이렇게 하는데도 그랬던 것처럼, 우리에게도 기회를 주시는데, 우리를 못 보는 거야, 사람들이. 이 표적으로 못 봐. 가지고 뭐, 어제도 있고, 내일도 있고, 계속 있다고 생각해요. 그래서 예수님 떠나셨다고 오셨는데, 이들은 그걸 간파를 못 하는 거예요, 지금. 떠났다가 다시 돌아왔는데, 있으나 만아다 예수님. 그분이 같이 이 땅에 메시아가 직접 하나님 자신 육신을 오고시는데, 바로 그분을 자신들이 대면하고 있는데, 이것의 소중함을 모르고, 거부한 것이에요. 저는 우리에 지체들이 참 은혜 이런 기회 같은 것을 이렇게 소홀히 한다든가 이런 것들을 분별하지 못하고 그냥 뭐 자신의 감정적인 이유든 뭐 어떤 마음이 힘든 것을 내든 그런 것에서 깊이 이런 거볼때 뭐 여러 가지 뭐 동정도 되지만 정말 안타까워요. 그리고 권면도 하면 좀들어야 되는데 권면하고 막잘안 뭐 되네요. 어떤 사람들 은안 되더라고. 요 그건 너무 안타까워요. 분별을 못하는 거예요. 자, 이렇게 불신앙적인 이바리새인들이 표적에, 표적을 구한 이런 내용 속에서, 아, 이들이 표적을 구할 때 이들의 의도는 결국 뭐겠어요? 뭐, 응? 이 표적을 보물로서이 표적의 결과로서 신앙에 이를 수 있다. 신앙을 가질 수 있다고 라 생각한 거 아니겠어요? 많은 사람들이 그런차아요 확실하게 나한테 이걸 보여주시면 내가 믿겠습니다 이런 기적을 해주시면 나한테 이런 걸 해주시면 난 믿겠습니다 이래잖아요 음, 여러분 그거 아주 조심해야 됩니다 이게 기독교적인 것과 기독교가 아니라 이방 종교적인 것사이의 구분을 명확히 하셔야 됩니다 많은 사람들이 그런 것들을 막 간증으로 하면서 기독교적인 것을 둔감시키는데 그렇지 않아요. 하나님께서는 항상 그의 말씀을 통해서 믿음을 갖기를 원합니다. 우리가 그의 말씀을 통해서 믿음을 갖기를 원하셔요. 표적은 바로 그것에 뒤에서 주심으로써 종종 그것에 뒤에서 주심으로써 우리가 가지고 있는 믿음을 더욱 굳 하셔요 주로 말씀을 통해서 믿음을 갖는 가운데서 우리가 표적을 주어서 믿음을 더 굳게 하시는 쪽을 택하시지 그런데 불신자들은 이렇게 표적을 주어서 이렇게 보여주면 그것의 결과를 믿겠다는 거예요 로근데 하나님은 그렇지 않기 때문에 결과적으로 불신자들에게는 표적이 주어지지 않습니다 응? 하나님을 믿지 않는 자들에게는 표적이라는 것이 주어지지 않아요. 믿음이 없이는 표적이 주어지지 않습니다. 바로 그런 면에서 우리가 주의할 것이 있어요. 그리스도를 믿지 않는데 표적이라고 할 만한 표적 같은 것이 있다면 그것은 마귀의 모조품입니다. 그건 하나님이 하시는 게 아니에요. 이걸 잘 혼돈하지 말아야 됩니다. 바로 그런 면에서 주님은 보여줄 표적이 없다. 불신앙인데 뭐. 이걸 보여줘서 믿겠다는 것은 말이 안 되는 거예요. 그래서 보여줄 게 없다 그러면서 그들을 떠나셨습니다. 여기서 예수님은 그들을 다시 이제 떠나서 이게 뒤로 가게 되는데 여기서 이제는 보면은 이전에 이, 이렇게 표적 보여주셨때 하셨던 말씀 똑같이 하시죠? 악하고 음란한 세대엔는 표적을 구하나 요나의 표적밖에 보여줄 표적이 없다. 이렇게 말씀하시면서 떠나십니다. 예수님께서 이전에 하셨던 말씀을 똑같이 또 하시죠? 주님은 이렇게 말씀을 반복하셔요. 상황에 대해서 반복하십니다. 여러분 이 반복하시는 것은 좋은 것입니다. 예. 의미없이 막할 얘기가 없어도 반복하는 거 말고 그 적절한 상황이어서 다시 반복하는 것은 꼭 필요해요. 강조하기 위해서도. 어떤 사람들은 반복하는 것이 싫어요. 내가, 저도 이렇게 설교다 보면요. 어떤 걸 이렇게 설교할 때, 제가 했던 것인데도 어떤 데 반복할 때가 있어요. 어떤 묘사는. 그러면 어떤 사람은 벌써, 착, 얼굴이 달라져요. 안다, 이게. 또, 또, 아는 거 하네. 이렇게 생각하는 거예요. 정말로 교만한 거예요, 이게 주님이 반복하시거든요. 바울도 반복하고. 성경은 진리는 반복을 필요로 해요. 왜냐하면 우리들의 상태가 다르기 때문에 다른 상태 때문에 그렇습니다. 반복을 실증내서는 안 되는 것입니다. 그래서 다시 그 얘기 하세요. 그 다음에 뒤에 이제 5제부터 12절에서 예, 주님께서 아주 이상한 얘기 하십니다. 그래서 음? 바리새인의뭐자 제자들을 건너편으로 가자 하는 거죠. 네, 갈릴리로 돌아왔는데 이스라엘 백성들이 뭐 이들과의 접촉이 영아니었면더 실망스러웠어요. 그가 없어도 있어도 중요치 않다는 거예요. 여전히 안 좋다는, 배척하는 마음에서 주님께서 다시 배를 타고 그들을 떠나 건너편으로 가시겠다는 거예요. 건너편으로 가는 것입니다. 예, 가는데 배를 타고 가는 중에 예, 예수님께서 말씀하신 것입니다. 삼가 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하라. 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 이 제자들이 서로 의논하면서 아 우리가 그 떡을 준비해가지고 왔어야 되는데 떡을 올때 사가지고 왔어야 되는데 뭘 사가지고 왔어야 되는데 이렇게 하면서 떡을 가져오지 않은 걸 가지고 계속 이 얘기하는 거야 거기서 주님이 이 말씀하셨는데 예수님 그러면서 감을 못잡는 거예요 예수님 말씀에 지금 그얘기는 떡을 안 가져온 얘기를 하고 있는 거예요 응? 누룩을 주의라니까 누룩하면 빵이잖아요. 그러니까 우리 말하면 떡이네. <웃음> 그러니까 이떡한 아, 가져왔다. 이한 거죠. 그러니까 예수님의 말씀을 잘 캐치를 못했어요. 그래서 예수님의 말씀은 이 말씀하신 것은 뭐예요? 응? 이 말씀하신 을 것은 무슨 뜻입니까? 이 누룩을 주의라라고 말한 건 뭐예요? 이 누룩이 빵이 전체에 이게 스며들어서 이게 부풀게 하지 않습니까? 예, 그렇게 하듯이. 이 제자들의 삶 속에, 우리 자신들의 삶 속에 스며드는 어떤 삶의 영향, 삶의 원리, 에? 바로 바리새인들과 서기, 이 사두개인들의 삶의 원리 같은 것을 주의하라. 그들의 삶의 방식, 삶의 가치관, 이런 삶의 원리를 주의하라. 그 얘기 아니에요. 그걸 누룩으로 얘기하는 거 아닙니까? 오늘로 말하면 너희 누룩이라면 이 세속주의의 누룩을 조심해라. 이 신비주의와 율법주의든 무슨 이게 이상한 것들 반기독교적이지 않은 그런 누룩을 주의해라 뭐 이런 것이 될 수도 있겠습니다. 위선의 누룩을 조심해라 뭐 이런 것도 되겠어. 그러니까 이들은 불신앙의 원리를 가지고 있습니다. 불신앙적인 삶의 원리를 가지고 있었습니다. 그러니까 이런 불신앙적인 삶의 원리 이런 누룩을 너희들은 조심해라 아니네. 이렇게 말을 했음에도 불구하고 여전히 떡을 가져오지 않은 것을 말하면서 이 떡을 만약에 계속 염려한다면 이들은 이미 불신앙의 누룩, 불신앙의 원리가 이들에게 벌써 스며드는 거예요. 지금 문맥상으로 지금 그거예요, 여러분. 무슨 말인지 아시겠어요? 그 주의하라고 그러는데 그그 말은 이해 못하고 말이죠. 떡이 안 굽는데, 우리 먹을 것이 없는데 계속 그러면 살면서 지금 그 얘기를 계속 뭐, 어떻게 살아야 되냐 내가 어떻게 힘드냐 이렇게 하면 은이 이, 바리신들의 이 삶의 원리 누르기 들어와서 벌써 자기 안에서 역사하고 있는 것이 된다 이거예요 그래서 예수께서 이떡 가져오지 않는 것을 계속 얘기하니까 언어니까, 믿음이 적은 자들아 어찌 떡이 없음을 서로 의논하느냐 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천명 먹고 몇 바구니 남았어 일곱 개로 사천명 먹고 죽는게몇 강줄이야 그서 기억지 못하느냐? 어찌 내 말한 것이 떡에 관한 것이 아닌 것을 깨닫지 못하느냐? 어? 바리새인과 서기관은 누룩을 주의하라는 것이다. 이렇게 먹는 것이 얘기하는 게 아니다. 이렇게 말을 했단 말이에요. 그래서야 이들이 아떡 우리가 안 가져온 떡의 누룩이 아니고 바리새인들의 교훈을 삼가라고 말한 것이구나. 저들의 삶의 원리와 삶의 방식과 이런 것을 조심하라는 것이구나. 이렇게 깨달았다 이렇게 말하고 있죠. 여기 제자들은 이 말씀을 통해서 예수님께서 어 지금 밝히시고 있는 것처럼 앞에 기적을 통해서도 교훈하신 걸지 상기시키죠. 몇천명 모인 거 기억하라. 기적을 기적의 의미를 다시 상기시켜 주는데 이 제자들은 예수님께서 자신들을 은혜를 나타내심으로 기적을 행하심으로서 삶을 유지시켜 주시고. 돌보신다는 것을 믿어야 한다는 거예요. 바리새인과 누룩의 서기관들은 이것을 못 믿는다. 너희들은 그것을 믿어야 한다. 특히 너희들의 삶이 하나님의 은혜로 유지된다는 것을 믿어야 한다. 소량의 음식으로 무리를 먹인 그런 기적을 통해서 삶의 기적을 너희들에게 보여주지 않았느냐. 너희들은 그것을 그 기적이 너희들에게 행해진다는 것을 믿어야 한다. 바로 그런 맹인에서 여기서 아직도 깨닫지 못하느냐 기억지 못하느냐 이렇게 말씀하신 것입니다. 결국 이 말은 뭐겠어요? 저와 여러분의 삶, 우리의 삶은 하나님의 은혜로 말미암은 기적을 통해서 유지되고 하나님의 기적이 우리의 삶 속에 베풀어짐으로 말미암아서 우리가 살아간다는 것을 우리가 깨닫고 믿어야 한다는 것입니다. 여러분과 제가 삶을 유지한다는 것, 내일 이 살아있다는 것을 유지한다는 것, 그것을 경험한다는 것이 바로 기적이요. 그 기적은 하나님의 은혜를 나타내는 기적이다. 하나님의 은혜를, 하나님께서 은혜를 베풀고 있다는 것에 대한 표시이다. 증거이다. 라는 것을 알고 하나님을 믿으라는 것이에요. 떡안 가져왔다고 이렇게 염려하고 그러지 말고 그것은 저 불신앙자들 얘기고 너희들은 내 기적을 보았듯이 이 은혜의 기적을 믿고 믿어라 보호한다 내가 너희들은 먹게 된다 그걸 믿고 가라 그얘기예요 여러분 여러분과 저는 이 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의해야 됩니다 그게 뭐예요 우리가 야, 어떻게 사냐, 우리 어떻게 먹고 살아, 어디 어떻게, 이 어떻게 하냐, 이렇게는 봐요. 그게 다바리새인들 누르게. 하나님이 우리를 생명 허락할 때까지 기적을 통해서 삶을 유지시키면서 먹이신다는 거예요. 그걸 믿으라는 거예요. 저들을 믿지 말고, 저런 걸영품 받지 말고. 그게 기적의 교훈입니다. 여러분. 제발 이삶에 우리들의 삶 속에 베풀어지는 하나님의 기적을 보세요. 베풀어지는 하나님의 은혜를 보시라는 것입니다. 그리고 그 삶의 의미를 아시고 이 생명을 유지시키면서 우리 살게 하시는 것에 대한 가치를 알고 삶을 아주 귀하게 사시라는 것입니다. 특별히 주신 분에 향한 주신 그분에 대한 이 마음을 확고히 하고 그분을 기쁘시게 하며 영화롭게 하고자 하는 목표와 방향성을 잊지 말라는 것입니다. 어떤 직업을 갖든 무엇을 하든 간에 이 방향성을 잊지 말라는 것입니다. 기적을 베풀어 은혜 주시는 삶을 유지시키는 그분을 기억하고 그분을 기억하고 이런 방향과 목표성을 가지고 살라는 것입니다. 여러분 아시겠죠? (목표) 여러분 내일 일어났을 때 나에게 기적이 베풀어졌다. 이렇게 보셔야 합니다. 지금 그 얘기하는 거예요. 기진할까 하면서 먹이시는 장면, 기적을 통해서. 그 삶을 유지시키는 장면, 바로 그겁니다. 그게 기적의 의미예요. 그 기적의 의미가 우리에게 다 있잖아요. 내일 살려주고, 지금 오늘 살게 하시고 생명을 주신 것에 서그 의미가 있지 않습니까? 똑같습니다, 여러분. 그러니 여러분과 저희삶 속에 계속 하나님께서 기적을 베풀고 있다고 하는 것. 다시 말해서 우리를 향한 하나님의 은혜를 계시하고 있다는 것을 꼭 기억하시고 그 은혜에 감사하면서 하루하루의 삶을 하나님의 뜻을 좇아서 의미 있게 살라는 것입니다. 그래서 주어지는 기회 소홀하지 마세요, 여러분. 음. 여러분들이 이런 의미를 삶의 의미를 알게 되면요, 기적의 의미라면 여러분이 나머지 인생이 아, 정말 달라져요. 여러분들이 것이확고하게 깨달아지면 이것이 여러분들이 분명한 믿음이 되면 굉장히 다릅니다. 삶이 뭐 허무하고 뭐 야, 나뭐 허무하다, 뭐 어쩌고 그렇게 잘안 돼요. 가슴이 불타고 그리고 좀 힘든 것도 있어도 그래도 해야 하는 것하나님 앞에서 감사할 것들 이런 것들이 있게 되고 삶의 방향제, 가지치기가 착착착 된다고요. 방향성을 딱 잡고 가게 된다고요. 무엇이 중요한지를 알고 가게 돼요. 여러분 꼭 무슨 먹고 사는 개, 돼지처럼 말이죠 뭐 살이나 피지물등찔 것처럼 먹는 것만 전부인 것처럼 그렇게 만든다 나요. 우리는 달라요. 기적이에요. 살리고 있습니다. 하나님이. 그걸 알고 삶에 하루하루 귀하게 살라는 것입니다. 직업이 뭐냐? 어떻게 살아 이건 중요한지. 아니, 저기 뭐, 뭐 하느냐? 이건 중요하지 않아요, 여러분. 생명. 기적을 베풀어 생명 주시는 것. 이걸 알고. 음에게 살라는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 하나님께서 자신의 은혜를 나타내셔서 하루하루 우리에게 삶을 주시고 유지시켜주시며 삶을 공급해 주시니 너무 감사합니다. 그것이 하나님께서 우리에게 베푸시는 사실 기적이라고 하는 것을 삶 자체가 기적이라고 하는 것을 우리가 깨닫고 우리에게 주시는 그 생명의 하루하루에 대한 중대한 가치와 의미를 알고 귀히 여기며 삶을 살게 해주시고 특별히 삶을 주신 하나님의 뜻을 잘 받들고 따르며 주님을 영화롭게 하는 그런 방향과 목표를 분명히 가지고 살아가는 저희들에게 하옵소서 어, 아버지 하나님 아, 정말 우리가 이 땅에 살면서 우리들도 이불신앙에누르게 노출되어 있습니다. 하나님께서 우리에게 기적을 베풀어 삶을 유지시켜 주시고 4천명을 먹이셨던 것처럼 먹이실 것이고 인도하실 것인데도 그걸 믿지 못하고 불신앙의 누룩에 오염되어서 자꾸 못 믿어와 하고 하나님을 잘 신뢰치 않는 그런 어리석음을 범할 때가 있습니다. 주여 우리 주님의 말씀대로 이 불신앙의 누룩을 경계하고 거기에 오염되지 않도록 우리를 그렇게 붙들어 주시옵소서 어 주님 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 기억하여 주시고 정말 이 나라의 민족이 요 이렇게 혼란해지는데 참 여러가지 어려움이 있습니다 특별히 동치자와 위정자들에게 지혜와 분별력을 주시고 그 정치인들의 하나님 이기적이고 개인적인 야욕에 의해서 정치적 욕심에 의해서 이리끌리고 저리끌리는 것이 아니라 정말로 진실로 국가를 위하고 국민들을 위할 것이 무엇인지를 알고 행할 수 있는 그런 분별력, 담력, 지혜로 그들에게 허락해 주시옵소서. 주님, 이를 위해서 우리 조국 교회가 주님 이 시대에 휩쓸리는 것이 아니라 그 무엇보다도 이 세상 사람들이 보지 못하는 시대 표적을 보며 분별을 하여서 주님께 의지하고 기도하고 회개하며 나오는 교회들 되게 하옵소서. 주님의 시간에도 우리가 기도한 것들을 기억하여 주시고, 특별히 북한과 중국과 하나님이이 미얀마 이런 재해를 경험하고 있는 지역에 주님 이 계기를 통해서 예수 그리스도를 수용하고 복음이 들려지는 그런. 기회가 허락되게 하여 주옵소서 주님 각 개별적으로 각각의 가정을 돌아보아 주시고 저들의 이곤고한 것, 힘든 것, 영적으로 어려운 것들 그 간구들을 하나님 들어주시고 하나님 저들 가운데 거룩한 소원들을 가지고 하나님 앞에 구하는 것들이 이루어지게 하여 주시옵소서 그리고 저들의 삶에 필요한 것까지 허락해 주시고 영혼이강건함것 못지않게 육신과 삶의 모든 면에서도 강건과 하나님의 적절한 필요와 부유를 허락해 주옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.